0: 欢迎大家要来到我们啊伊登三月份的直播。那我们今天直播呢，想要跟大家聊的题目叫做情绪的多重宇宙。嗯，最近大家应该知道这部电影很红吧？对，那其实我把它放在情绪里面呢、啊，其实某种程度上啊，那部电影的连接也是跟我们大脑的运作还有情绪是有关系的。对，那我们今天呢要讲的这个情绪的多重宇宙。基本上，它就跟大脑之间有着非常密切的关系。为什么？因为我们都知道啊，大脑是我们情绪产生还有调节的主要器官之一。所以，当我们如果面临到某一些的刺激，或是你正在经历某一些事件的时候，大脑同时它会去接收你的相对应的感官信息，所以你接着就会产生情绪反应。但因为我今天不讲。呃，大脑里面的构造跟它是如何产生情绪的，因为这个可能讲十天都还讲不完。那如果你又是非本科系的话，你可能听起来会很痛苦。所以，我们今天我会希望用一些比较简单的方式，让大家比较清楚地知道情绪究竟是怎么产生的。那最后也会希望大家能够稍微的会知道你怎么应该去面对你自己的情绪，也或者是说呢，你可以是在生活当中呢做些什么能够帮助自己的。好，那接下来我们就往下看。那还是很欢迎大家，那也希望大家能够知道啊，哈，在这个情绪的多重宇宙当中啊，每一个人的情绪体验都是独特而珍贵的。所以其实，嗯，大家在了解自己情绪的时候，不要对自己的情绪有过多的否定，或者是说太羡慕别人的情绪。无论是谁，我们每个人都是独立课题。即使你是一个比较悲观主义也好，乐观的主义也好。你的每一个人生经历的情绪体验都是非常非常的珍贵，你只需要好好的在当下珍惜你有的情绪，然后再来就是比较坦然的面对自己，我觉得这个比较重要。来，我们今天的大纲主要是这样哈，我会说它是关于情绪这恼人的事情哈。那其实最近不是很流行 AI 的对话吗？那其实我们跟 AI 最不一样的地方是，其实就是关于情绪这件事情。因为我们人是有温度的，机器人其实是没有温度的。那我们今天呢，我分了几个 p l u s 在跟大家聊，可能就是我所谓的“情绪多重宇宙”的概念，就是我今天要为大设的概念是什么？那会跟大家分类一下情绪的种类，还有情绪的生理，还有心理的反应是什么？再者就是情绪它有哪一些不同的表达方式？那再来就是情绪跟人际关系它会有什么样的连接？再来就是很重要的、啊要教大家如何正确的情绪沟通，还有表达。那也教大家要怎么样去保养跟训练自己的情绪。因为我觉得还是希望这一个小时，虽然时间很短，但是这一个小时呢，还是能够让大家带走些什么。我觉得这个比较实际一点。好。来，那我先来讲一下这个情绪的多重宇宙的概念。多为什么它叫多重宇宙？第一，每个人呢，他都有不同的情绪状态，还有他的不同表达方式。不论你接不接受，不论你喜不喜欢，你都要用客观的角度去明白跟去理解，还有尊重每个人。他会因为不同的情绪状态，还有不同的方式，所以你需要学会的事情是怎么去应对它而已。而不为他的情绪做批判，然后再者是呢？为什么情绪会有多重宇宙的概念？是因为这个情绪，他可能因为这个人处在的环境，跟这个人拥有的人际关系，还有这个人他过去从小到大，他经历了非常非常多的因素所产生的变化，这个都是有可能的。再来就是每个人他所处的情绪宇宙都是独特的。但是你的情绪宇宙跟他的情绪宇宙一定有着非常不一样的差异。其实我今天生气，然后他也告诉你他今天生气，可是你们两个背后的生气所存在的因子一定不一样。即使是为同一个玩具生气，那他背后也有着差异性，因为你们两个是来自不同的原生家庭。然后你们来自是不同的人生经验，你也有不同的人际关系，所以他都是特别的。我们常常会讲一件事情说，说哦，你的感受我能理解。其实这句话是不准确的，因为我们没办法理解他的情绪，是因为我们真的不是他。所以我会常常跟我的客人讲说，我没有办法完全理解你的情绪，可是你可以告诉我你现在需要什么样的帮忙，但是我可以陪着你。我觉得，事实 maybe， 其实这对情绪来说会是更有帮助的。那接下来呢，我会讲情绪的内在层面跟情绪的外在层面。我们讲了，既然它叫多重宇宙，那因为它里面真的细节真的太多，我等一下后面也会有举一些例子。那我们就简单的把它分成情绪有内跟外。那情绪的内在是什么？就是人们内心深处你真实所感受到的情感，还有情绪的体验。这我刚刚说了哈，这是人哈独特拥有的哈，所以这个呢也会跟你的原生家庭、跟你的成长过程是非常有关系的。那么情绪的外在层面是什么？是你依照你内部的情绪的反应之后，你表现在外面的行为，那会是什么？有可能是你的脸部表情、你的姿势，然后你的语言、你讲话的声调，它都有可能会去影响的。之前就有人问我、啊，那外在情绪跟内在情绪的表现会不会是不一样的？是有可能不一样的。为什么？因为你有可能对外，我不知道你们常没见过这种人，他对外其实是微小的，可是他其实内在其实都是在哭泣。那为什么他会有不一样的差异？原因在什么地方？那就是他特有的成长经验，所谓他带来的。所以其实，在那情绪的内层方面，其实我们。比较常会聊到的，你们也比较会听到的，可能就是内在小孩。如果大家真的很有兴趣的话呢，呃，你们可以去听我这一集的上个礼拜刚上的 p a r t c a s t 那里面讲的呢就是内在小孩。那内在情绪里面呢，呃，因为有很多的环境所造就了一个人的结果。所以 ，maybe 这个人也会有一些情绪障碍。那这个情绪依恋障碍，那你们也可以去听我上上礼拜的 p a r k e t s 他讲的部分都是比较属于这个内在情绪的层面。所以有兴趣的朋友呢，你们可以去听一下。来，那我来讲一下简单的情绪种类。这个情绪种类是不是大家平常最常听到的、最常看到的，就是喜、怒、哀、乐这四种情绪？很简单吧？对不对？是我们常知道的。但是呢，其实每一个人的喜的背后都有他不一样的原因，怒也有不一样原因，哀也有不一样原因，乐也有不一样原因。只是我们现在的人好像比较习惯把它统一，就会说哦，我你现在是开心的，你是生气的，你是哀伤的，你是你是快乐的。那没有错，在我们比较是小朋友的时候，我们的情绪其实真的很简单，就只有这四种。为什么小朋友你买文具给他，他会很开心？你把他的玩具没收，他还想玩，他可能就会生气。你今天打了他屁股，他可能会很哀伤的哭。可是你今天又拥抱了他，他可能会非常的快乐。所以为什么？这就,就是我们说了，我们其实小时候很简单，我们长大了之后呢，越来越不简单。也有一句话常常会说，我们这个世界上最难的就是简单。其实大家会进来听这一堂课。那也带来就是大家其实都已经有经历了某一些成长，那我们也有可能已经被社会化了。现在其实我们在场的各位，包括我现在的情绪，应该不可能就这么单纯的有这四种情绪，对吧？那我们再来看一下，刚刚那四种情绪其实是非常好辨识的。那么呢，这种。比较难辨识的情绪呢，我其实我们会把它归类在复杂的情绪的种类。但是这一些种类呢，它的背后还有相当相当多的心理因素，还有它的环境因素所达成的。我也是举举个几个比较简单的例子给大家看。第一个，我会说它是嫉妒，我们会嫉妒。可是这个人他可能会原因什么嫉妒？他可能会刚刚那个怒哦，我因为那个怒，我刚刚的喜怒哀乐的怒，所以我产生了嫉妒。我可能会因为刚刚那个怒。我产生的情绪叫焦躁，那我也有可能因为刚刚那个怒产生恐慌，为什么？我怕我跟不上他，我觉得他太厉害了，是吧？那我也有可能因为刚刚那个哀而产生自责，好，我也可能因为那个悲伤过多，我产生了人生很多的混乱，也有可能。那我也有可能因为刚刚那个哀，所以呢，我会产生了焦躁，会哦。然后啊，可是这个人的生气，他可能生的是自己的气哦。不一定是生别人的气哦，对，那我也可能因为觉得我很无聊。那请问一下，无聊是什么样的情绪？有的人常常觉得说无聊，这好像就是一个很简单，他没事做。不，有时候不一定哦，有可能是他期待的人没有陪他一起做他想做的事情，可是他一个人没有办法跟自己相处，所以他就会觉得无聊。可是当这个人无聊的时候呢，他久了之后，可能也会变成一种叫做恐慌，也会变成一种叫焦躁不安。常常我也会有这样的小朋友啊，因为他太无聊了，那他的爸爸妈妈都不理他，都在忙，所以这个孩子呢，呃，他可能如果又没有兄弟姐妹，久了之后呢，他可能会产生很多的焦躁或不安，甚至呢，他可能有些小朋友呢比较内向，他可能就会产生恐慌感，哦，他不敢一个人待在家里，那也有可能他觉得为什么别的小朋友都有其他兄弟姐妹可以玩，所以他会产生一种情绪叫嫉妒。所以其实这个复杂的情绪，其实有非常非常非常多种的。所以，嗯，其实其实你们今天上完这堂课之后啊，你们其实不用不要再用喜怒哀乐这四个来形容情绪，因为它真的太少太少了。情绪呢，它会有一些生理的反应。那情绪的生理的反应，我刚刚说了哈、哦，情绪它有可能会有心理上的反应，它也可能会有生理上的反应。那我们先来说，嗯，我们情绪在生理上的反应呢，会是什么？情绪在生理上的反应呢，比较明显的概念是因为我因为这个情绪而让我的身体产生了某一种的反应。那这一个情绪生理的反应也是我们最不乐见的，因为它真的会危害你的生命。我举个例子来说好了，这个人呢，他可能因为受到了一些刺激，受到了一些刺激之后，他可能突然觉得好像胸闷，觉得很不舒服，他的呼吸不顺畅，所以他因为这个情绪而产生了身体的这个问题。也可能因为这个人呢，他因为受伤了，他的脚好痛，他的这一个受伤的情绪呢，延伸到他这个脚痛，所以有些时候他会觉得他的脚。更痛，比他想象中的还要痛很多。这种状况哦，很容易发生在小朋友身上。小朋友常常会因为，有可能他因为原本受伤只是轻微的，可是因为他跟父母亲讨抱抱跟讨拍的时候，可是父母亲呃比较严格一点，会觉得孩子应该要独立，这是一点小伤而已。可是这反而会加剧孩子的疼痛感，所以孩子会瞬间因为得不到这样的拥抱跟陪伴的时候，他会觉得他的脚特别的痛。那也或者是有些人，或是他可能会失眠哦，这些状况都是有可能发生的。好，再来我们看，那也有可能是什么？他不一定是负向情绪哦，你今天有可能吃了一个你很开心的东西，你觉得很满足，你很幸福，整个会觉得很放松。那也或者是有一些人，他可能因为、呃、害怕一个人，所以他就会产生一种心悸的感觉。还会产生一种害怕被遗弃的感觉，这都是有可能的。但也有可能，呃，你因为你在跑步的时候呢，你得到了一种自我满足感，所以你的身体呢也会出现一种很愉悦的情绪，就是我们说的，他可能因为释放了多巴胺。那这个等一下我们后面也会说，所以你的身体呢就会产生一种非常非常开心的情绪。好。再来有可能是什么？有可能这个人呢，因为他在情绪上呢得到了某一些讯息，所以他有可能血压会升高。这个其实呃在年长人还蛮常见到的吧？就是有些时候我们跟长辈之间的沟通不良，所以就有有可能产生长辈可能听到了你可能不听话，或是你今天反对他的意见，他可能一生气起来，他第一个反应是在他的血压上面。学到上面，他可能就会觉得很不舒服。如果你反复有这样的状况出现的时候，其实我都会非常的建议各位，你要非常非常的回去关照你自己的情绪。你也可以去想想看，你身边的人，他们如果常常会有这种反应发生，因为他们的第一个联结一定是他会去摸他的身体，一定会说：“哇，我头好痛。”哦，你不要再说了。其实这个都是呃，他的情绪早就已经影响到他的身体了。这个时候呢？呃，我都会建议大家，你除了情绪要调节之外，你的身体也要调节。例如，你可能要开始运动，甚至你可能我会建议去看医生，去做好呃你的身体健康检查。因为就像我举个例子来说，像这个老太太，她如果今天听到某一些刺激，情绪上的刺激，什么叫刺激？就是她不接受的情绪反应的时候，可是她却反应在她身体的血压的生理上，其实这是很危险的。有可能她今天太气了之后，气急攻心，她血压爆了。他这个人也有一些状况发生。那这几年情绪呢的大反扑，几乎都在什么地方？几乎都在心，几乎都在心。所以其实这两年大家应该也常常看到很多的事件跟新闻，非常多的人都因为心肌梗塞而走吧，对不对？今天那个艾辰的弟弟他也过世了，也是因为这个原因。对，所以很令人难过，才四十岁而已。所以其实情绪造成生理的反应，它已经不再是老年人的权利跟专属了，所有的人都会。为什么？因为我们现在的工作压力变得很大，那每个人的情绪其实越来越多，每个人的情绪黑洞也越来越深。所以其实，嗯，要理解情绪这件事情啊，有些时候你不用是一个专家，你旁边的人啊，如果有这些反应，其实我都会建议你们。不要立刻的去说服他的情绪，其实你们就不妨去握握他的手，然后去抱抱他，轻拍他，告诉他说：“好好好，没事没事，我们慢慢说，我们慢慢说。”请你们要先去安抚他的生理反应，再来解决情绪问题。对，可是大部分的人呢，呃，看到别人可能呃身体不舒服或是什么，可能就会觉得说：“哎、啊，你每次都用这种方式来要挟我，或是用这种方式要我来投降。”但是事实上，呃，虽然这么说没有错了，但是其实我认为生理的反应有些时候会造成某些遗憾，所以其实呃希望大家理解情绪之后，也会在处理情绪的时候会有一些相对应的顺序，我觉得这个比较重要。对，尤其近期这几年也有很多人呃因为工作上的不顺利，所以呢而产生了一些呃生病，或是身体上的啊，或是一些心脏上面的啊，其实真的还蛮多的。所以，请大家要非常的注意这一点，因为比起心理跟生理来说，生理的反应它会更快速一点。但我们都知道一件事情哈、哦，器官这件事情是不可逆的。情绪呢，如果你愿意慢慢的调整，我觉得呢，总会有好的一天。只是我们需要漫长的时间。但如果你的身体的器官它已经造成了某一些损伤的时候，再来调整情绪其实是慢的。为什么？因为你的身体的不舒服。会是你第一个优先反应的，所以如果你只要身体好，你才要处理情绪，其实是非常非常的有难度的，对。所以请你们每一个人都要去注意自己的生理的反应是什么。就例如你今天如果生气的时候，情绪很高昂的时候，你发觉你可能胸口会特别闷，呼吸会特别不顺畅，那你都要冷静的思考，你是从什么时候就开始有这样的状况发生？这个时候呢，你应该要处理的是你的身体 ，maybe 你可能要。让自己呢开始运动，或者去爬爬山，或者去泡泡澡，或者去按摩。等你的身体放松了之后，这个时候你才能够慢慢的回去找你情绪到底出了什么样的状况。哦，这个很重要。再来，我们来看一下情绪的心理反应。那情绪的心理反应，那它就比较简单。什么叫情绪的心理反应？情绪的心理反应呢，它的机制呢，比较像是呢，我今天得到了认同，得到了鼓励，得到了激励，所以我心里面呈现出最真实的感觉。就例如呢，我今天呢，听到了一个消息，它产生的不是在我的身体上，它产生是在我的心上。我觉得我很悲伤，我觉得我很懊恼。那我不知道该怎么解决这个问题。我觉得，哦，我现在真的不知道我该怎么做。那我今天完成了一件什么事情？我觉得我自己好棒，我觉得很开心。那我今天得到了什么样的奖励？我的内心的反应是非常直接的。我觉得真的太棒了。对我今天遇到什么样的状况呢？我觉得我自己一个人真的想不出办法。我把我自己困在我自己的世界里面，这个都是心里面最真实的。反应，但是它并不会呃危及在身体上，但是基本上情绪的心理反应跟情绪的生理反应，通常情绪的心理反应会早在情绪的生理反应，所以其实大部分的人如果情绪的他已经走到了情绪的生理反应的话呢，通常都是他长期处在情绪的心理反应没有被处理。那久而久之呢，情绪的累积，它就会产生情绪的生理反应。那我常说一件事情哈，是情绪它其实嗯也是要找出口的。可是当它产生心理反应的时候呢，等于是你的情绪在跟你对话，它抠傲你的。他打电话给你，可是你可能觉得，呃，我不想处理这个情绪。你可能觉得说，啊，这个没什么啦。那我我不应该这么脆弱。你没有去照顾他，可是你的情绪在身体一直一直不停地累积，他必须要做释放。所以情绪最后的释放的第一条管道就是生理反应，就是会从你的身体出来。所以呢，我们常会讲一句话，可能就会说，哎，其实呢，疾病是一种礼物。他的这句话的由来就是在这个地方，只是因为我们听到的时候会觉得很尴尬，疾病怎么会是礼物吗？但是确实就是啊，我们常说啊、哦，很多非常非常多的疾病，它的前面都是情绪，它的前身都是由情绪产生的。就例如有很多的高血压，高血压也是因为情绪的产生，因为他可能在很多事情上他都是觉得不稳定的，他觉得没有安全感，而且他的生活是紧凑的。有很多的人，他在年轻的时候他可能要日以继夜的打拼，他的生活里面不知道什么叫放松，所以这种人在长期累积的时候是非常容易得到高血压的。也有可能是他在年轻的时候他的情感是没有被照顾的，所以他会一直处在一个嗯，一直觉得处在一个很委屈，一个处在一个很愤怒。的情绪里面，所以久而久之呢，他的身体就会产生这样子的反应。可是如果说我的情绪不不找一个出口的话呢，那人可能就真的会呃走向很不好的方向。当我们产生生理的反应的时候，所以我刚刚才会跟大家说，请大家在第一时间的时候就应该要去照顾他，而不是等到后面，后面他会形成了一个结果论。可是，一旦形成的结果论的话呢，你可能就需要，可能像有些人就需要长期服药，甚至可能会需要动到更大的刀来付出某种程度上的代价。其实，呃，疾病它真的是礼物，它的礼物是什么呢？其实，疾病我都说，它是在提醒你，你有多么的没有照顾自己，它也是在提醒你，你是不是应该要花点时间来照顾自己。所以，还是请大家，如果有这样的反应出现的时候。请你们，不论你有多忙，或是你的事业有多多旺，都在这个时候，请你停下来，好好关照自己的情绪。在呃过去这十年来的时代，情绪的问题其实是越来越多，越来越多，也是我们未来其实非常担心的事情。那如果你都只想要等到情绪的反应成为一个结果，你其实是没有办法沿途回去解决你情绪的问题，因为情绪是累积的。你必须一步一步的去把它找回来。来，再来，我们来说情绪它的不同表达方式。情绪其实有非常多的不同表达方式，它也会因每个人的特质不同，所展现出来的特质也不同。所以其实呢，你们不要嗯只看表面的，大家都好像觉得说情绪的表达方式好像就是用言语、欸，哎，其实不是哦哦，其实而且再来是因为在现代，我都说言语的表达方式如果用在情绪上。我反倒觉得他是最不真实的，而且他有可能，嗯，很多的都不是实话。对，那我们来看一下情绪它有哪一些不同表达方式，你也可以选择是一个比较属于你自己的来做练习。第一个情绪不同的表达方式，我们最常说的嘛，身体表达，身体也是一种语言的表达。那什么时候会出现？小朋友就会出现啊，当小朋友在学走路的时候啊，他需要你拥抱的时候，他还不会讲话，他第一件事情一定是手伸出来啊。那他手伸出来，他就告诉你说他要抱抱，不是这样子吗？他会用他的身体告诉你，他要他要抱抱。好、哦，这就是一个身体的表达方式。就像呃，西方世界，西方的文化很多，他们都用身体的表达，用身体什么样的表达？就是他们看到人第一件事情 ，say hello 的时候，他们会拥抱。那他们透过拥抱的时候呢，让对方感受到他的温度。可是，在每一次的拥抱里面呢、啊，我们人内在都会得到一份小小的礼物，那就是爱。所以，其实我我蛮喜欢拥抱的这个行为模式，只是因为我们东方人好像嗯在这方面不是那么的 open mind， 也好像不是那么热情。那这个也可能是长期的文化的关系所造成的。如果你的朋友突然要你拥抱他，他可能会觉得哦，好像很奇怪。但是我其实觉得，如果我们现在未来有越来越多情绪的问题的时候，我反倒觉得这是我们东方人要学习的地方。常常你没有觉得吗？嗯，你用言语表达，你倒不如给他是一个拥抱。我觉得这反倒是一个比较实在一点的，或者是你可以牵着他的手，握着他的手，或是拍拍他的肩膀。其实这个都叫做身体的表达，让对方很清楚的知道。我正陪着你，我都在你的身边，你不是一个人。我觉得这是一个非常非常有效的方式。那第二个情绪最直接的表达方式，我们知道了就是言语的表达。可是我们说了哈，说话呢，它就是双面刃。哦，你讲得好，你表达得好，哦，对方可能听得懂。可是通常情绪跟言语之间，我处理这么多的个案，很少听到沟通出来的会是好话。当你有情绪的之候，你会想用言语表达，那一定就是在表达你自己的不满，跟你自己的委屈，或者是表达对方怎么样造成你的困扰，或者是表达呃你你希望对方做的改变。但这个通常情绪跟言语的表达，只要没有拿捏好，最后都会变成冲突。所以其实，在做情绪表达的时候，尤其是现代人啊，现代人因为。我觉得大家的口才都很好，所以每次在沟通情绪的时候都很像辩论社。那好像你你说的我一句，我不讲你一句，我好像我也很不舒服。那凭什么你这样要说我？所以你这次这样说我，我下次就把你叼回去。所以我反倒在所有的情绪表达方式，我会比较不赞成啊，你们使用太多的言语表达。那当然，言语表达也是我们要练习的。那我说了嘛，我常说一件事情哦，说说话的艺术哦是一辈子的事情。即使我自己是情绪咨询师，我还是一直不停地在练习说话这件事情。这也是我们大家的功课。所以呢，我会希望大家如果要使用言语表达的时候呢，会要有几个诀窍。那你倒不如先使用你的身体语言哦，身体语言，然后呢再来进行你的言语表达，我觉得可能会好一些。然后再者是因为这个是我最喜欢叫声音表达。你们其实很多人说，言语跟声音不一样。其实言语是很直接的哦，声音呢，我常说声音是有重量的。一个人讲话的声音，它的高度跟它的重量，跟它的声音的大小，都很有可能影响这一次的情绪的谈判过程，也或者是情绪的沟通过程。因为，嗯，有些人他天生讲话可能就比较大声，那有些人可能天生讲话就比较耿直。你如果今天他的声音可能又很大声，然后又很耿直，所以你听起来就会觉得他想要跟你吵架。我们不是也会常常听广播吗？为什么那些广播人的声音为什么会特别的好听？为什么会让你在夜晚的时候听到他的声音，你会特别的觉得有被疗愈的感觉？事实上是没错的。情绪的情绪的表达方式里面呢、啊，这个声音的表达，它代表的就是你有没有具有疗愈力。这个声音的表达呢，其实也是要练习的。所以，当你想要用声音去做表达的时候呢，那你们可能要慢下你的速度来。那也或者是呢，呃，你要先想办法用你的声音可以去安抚对方。那声音表达呢，在情绪里面呢，谁做的最好？我都说是妈妈做的最好。原因是什么？当 baby 在哭闹的时候呢？抱到怀里里面，你一定会是用妈妈的声音在安抚她。你可能会说：“宝贝，妈妈在这里哦，不怕不怕。”这个就是声音的力量。可是这个孩子他被你抱在怀里，再加上你这个声音的轻柔的时候，他可能先得到安抚感。这个就是我说的声音的表达。像我的工作很重要，就是声音的表达。每一位客人来到我面前的时候，他会得到知识。他会得到理解，那他也会得到肯定，因为我的每一个声音里面可能都存在着一份力量，所以，呃，但我希望那个大家也可以去练习。那如果你们要记得，就是你今天在沟通的时候呢，声音不要那么高八度，不要想要用吵架的方式，对，那样子可能会造成某一些反效果。行为的表达是什么？那行为的表达呢？有些人可能会，嗯，他生气的时候呢，可能会。打自己，好，或者是有一些人可能会真的是出手，就是我们说的，可能就会有一些暴力行为，或者是有些人他可能会摔东西，好，昨天新闻不是有在讲吗？有一个女朋友跟她男朋友吵架，结果她把她男朋友的东西从不从八楼往下丢，这个就是情绪的行为表达，但是行为表达其实也是非常的危险的，因为你的行为表达可能会造成你自己的伤害，也会造成别人的压力。那有一些人，他可能因为呃不想伤害对方，所以他会选择伤害自己。他可能会捶墙壁，他可能会打自己。可是这种行为的表达，其实也会造成别人的另外一种情绪的压力。因为你受伤，他会觉得这不是一个好的沟通跟解决方式。所以行为表达，你你可以用一个比较简单的方式，就是你的行为表达呢，可以告诉他说：我们先各自回房。哦，我们先离开这个现场，我们不要待在同一个空间。我们先离开，我们再来回答。我觉得行为你要离开那个现场，然后再可能明天，或是再过两个小时之后，我们再回来。对，也或者是行为的表达，也可以是什么？今天我们吵在吵架的时候，你可以去走去厨房为对方倒一杯水，虽然他还在生气，你们还在争辩，你也是可以在争辩，在争辩的同时，你去倒一杯水，递在他的面前。他可能会被你的这个行为的表达，会让他稍微停顿下来，稍微安静下来，因为你对他试出了行为上面的善意的表达之后，你们再来做后面的持续的沟通，这个都是行为表达。所以行为的表达其实是有两面的，可是绝大部分我们处理到现在的情绪比较多的行为表达，它都是负面情绪的，都是会有一些呃伤害性发生的。所以我其实觉得这个会有一点点的危险。来，再来一个情绪的表达方式是写作的表达，这个也是现代人很常使用的。那这个写作的表达呢？如果你对你自己的话呢，你可能会写情绪日记。其实我非常的鼓励现在的人，你你可以写属于自己的情绪日记，因为呢，其实你在长时间写出自己的情绪的日记的时候，你再回过头来看，你是比较容易找到你自己情绪的轨迹究竟是什么。那这个情绪日志跟一般的日记不太一样的地方是，以前我们写的日记，它跟我们的生活所碎事是有关系的，它可能是跟你今天发生什么事情，有没有哈？快乐的也好，不快乐的也好，你可能所所所有琐琐碎碎的事情都把它写下来。但心情日志不一样，我很我都鼓励很多人可以写心,、這個、心情日志。这个心情日志呢，你可以针对你今天最在意的那一件事情。哦，你可以写下你今天很在意那件事情。那那件事情，你可以在下面就要写。针对这件事情，我觉得我的情绪是什么？你可以把你最直接想到的情绪是什么先写下来。那写下来了之后呢？你在每一个情绪的后面再写一个原因，就是为什么？我举个例子来说，我今天整天上班。让我觉得，我觉得我最在意的事情就是今天我们中午开了那一个会议。那我的情绪是什么？我写了生气，然后我写了自责。生气的原因是什么？我后面就会写。我生气的原因是我虽然做的不好，但是主管不应该在当众在全部的人面前骂我，甚至否定我，所以让我觉得很生气。我觉得自责的原因是什么？会觉得说，为什么我总是没有办法达到主管的预期？这个叫做情绪日志。我觉得它在未来是非常非常的有价值的。所以，如果你们没有准备好去看情绪智商师，也没有准备好去面对心理智商师，那我也会建议大家，你可以用这种呃蛮经济实惠的方式，你每天写。你相信我，一个月之后，你把你的情绪日志翻开，你去看一下。你所有面对的情绪，有哪一些情绪一直不停的重复发生？你再从那个一直不停重复发生的情绪往前推 ，maybe 你就可以找到某一些蛛丝马迹。我觉得它非常非常的好，这个是属于对自我的部分。那对其他的人呢？有些人呢，他不习惯面对面沟通，他习惯用写信的方式沟通，可能会写 email 哦，那可能会。呃，写一封信给这个人，但其实，在写作的表达的沟通上呢，我是比较建议你们是用写信的方式。我的写信的方式是用手写，因为你在用手写的时候，我说手跟大脑有一条线是连接在一起，所以你在用手写的时候。你会重新思考你跟他之间的关系，跟你们之间究竟发生了什么样的问题？你再去把它落笔写的时候，因为你写每一个字都需要花一点时间，所以你在写的过程，你会进入某一种呃思维里面。我觉得这样子是一个正向的思维模式，而且再者是对方收到你亲笔写的信，我觉得这就是一个沟通的最大的诚意。但是因为现在的人。通讯比较发达，大家也觉得大家自己没时间。我有知道有很多人，你们可能是用 Line 在做沟通表达方式。在这里，其实我要很慎重的跟大家讲，如果你在跟你很在意的人在沟通情绪，千千万万不要用 Line 来沟通，因为 Line 它不是用来沟通情绪的，它是用来快速的得到一些讯息的。你可以想想看，你的萤幕这么小一个，那个人打了一大串的话给你，然后你又没看到他的人，呃，你要怎么有办法去消化自己的情绪？再者是因为绝大部分的人沟通技巧都不高了，所以当你在写你告诉对方的时候的话的时候，通常都会是批判性比较多一点的，而且再者是。Line 是文字，文字本来就没有温度，所以写的人呢是用自己的情绪写进去，看的人呢是用他的主要的感受下去看，通常都会不对平。而且再者是因为，呃，用 Line 的讯息它有时间上的差异，所以它很容易会造成其他的情绪。就例如我今天。呃，跟你吵架，可是我想要好好的跟你说清楚，我没有办法跟你正面说，所以我我呕心沥血，花了一个晚上，我打了上万字的万言书，我一早就传给你了，结果我看到你已读，然后呢，你到了隔天都没有回我，我跟你讲，发的那个人一定抓狂。那为什么今天看的人他不回？第一，有可能太多字啦，他可能看十遍都消化不了啊，他不知道怎么回你，也可能他真的很忙。那也可能他可能需要三天十天才办法回你。如果他又很简单的回你说好，我晚点再看，或者是他只给你一个贴图 ，OK， 哇，那这个情绪会更爆炸。所以我一直在跟大家讲一件事情是，呃，不要因为你打字很快，所以你就用这种方式来做情绪表达。可是现在的人真的很差，因为用烂沟通，造成彼此更多的情绪。啊，我觉得如果我们两个已经要进入要沟通这个阶段，表示这是一件很重要的事情。所以如果你有多重视它，就请你用重视的方式。我还宁可你们约一天出来外面晚餐一起吃个饭，喝杯咖啡再聊。我觉得尽量在做重要的沟通的时候是 face to face， 我觉得这个是会比较好一点。所以我认为这个写作表达的沟通啊，是第一，我觉得会用在自己身上，我觉得是最完美的啦。最完美的，那你也可以跟你的另外一半，你们做什么交换日记？我觉得这是一个非常好的，尤其是刚开始在当朋友的时候，或者是刚开始在嗯谈恋爱的时候，我觉得是一个非常好了解对方的方式。对，那也或者是你今天想要开始学情绪，那你也可以找你身边的朋友，对，找一个好朋友或找两个好朋友，那你们就。心情、日志的交换，那你也可以透过别人的世界来看懂哦，为什么这个人会产生这样的情绪？但记得我们在做情绪的表达跟沟通的时候，不要带有太多的批判，然后你也不要急着去替别人解决问题啊，因为常常我说的情绪是是主观的，我有我主观的感受，你只能够客观的听。所以当你听完的时候，我没有邀请你给我意见的时候，请大家就把嘴巴闭起来。不要太热心，常常情绪也会因为你太过于热心而搞砸了某一些事情。可是对方他会在外在的行为跟你说谢谢，可是他内在的真实感受是会觉得很难过。你干嘛这样说？我我也没有要你这样子，我只是要你听，我没有要你回答。所以常常会产生这样的情绪哦。一个人要了解自己最好的方式，写作是一个非常非常好的方式。那如果你今天真的没有办法用手写，那心情日志你用电脑打没关系啊，那是属于自己的。再来，我们看一下情绪跟人际关系的关联是什么？情绪跟人际关系的品质是非常非常有关系的。这个人如果他的情绪稳定的话呢，他的人际关系品质是一定会好的。可是这个人呢，他本身的人际关系的品质不好，也会塑造他在外在的情绪反应的行为一定也不好。所以这个人际关系的品质呢，他跟情绪是非常非常的息息相关。可是今天这个人他如果很稳定。那他又拥有很好的人际关系的品质的时候，他如果发生了某一些状况的时候，他自然会从人际关系里面去产生调节作用，以至于他的情绪呢就不会忽上忽下。那这一个人呢，他的情绪很稳定，他在人际关系的品质一定高，因为大家喜欢跟他沟通，觉得他是一个情绪很稳定的人，所以他在人际关系里面，他也会存在着一个调节的作用。那这个人有办法在人际关系里面产生调节作用的话，自然他的情绪表达跟他的管理能力一定会好。那相对而言，如果这个人呢，他可能本身从原生家庭里面他的情绪就不好了，那他长大之后呢，他在人际关系的品质上一定也会不好。那他的人际关系的品质不好，那他在人际关系之间一定会常常有一些状况发生，以至于他可能就会拒绝表达。个人他拒绝表达的话，他的自我管理能力跟在职场上的能力就一定会受限。所以很多时候，这一些事情它都是一个因果关系，它并不是一件一件来的。所以我们常常说一件事情是如你如果情绪好、情绪稳定的话，你在社会上行走哦，其实你一定会有一些人际关系的呃基础。哦，如果你就不是一个那么会念书的人，可是因为你的情绪很稳定，我相信会有非常多的人想要找你合作，会有非常多人想要跟你当朋友，所以你只要提升你的人际关系的品质，那你的贵人就会多。一旦你的贵人多的话，你的机会就会多。但我们常常有非常多人，他为什么在人生当中他会常常抱怨说，我都没有什么机会？其实你如果真的仔细把它反推回去，大部分的问题都是在情绪上出了问题。因为他可能会让人家觉得他情绪不是很稳定，好，他可能会让人家觉得说，而且因为情绪不稳定，很害怕他今天万一搞砸了这个案件怎么办？对，而且情绪不稳定的人，通常对自己的信任感都不都不多，也不大。你常常会在质疑自己某一个部分，所以有些人他可能工作力真的很强。可是他的情绪问题大部分是落在情感上的，例如家庭关系，例如 lover 这个关系，所以他可能就会迟迟的没有办法步入婚姻这条路，或者是说他都只想要交往，但是他并不想结婚。那有些人呢，他可能呃是在工作上或者在环境上一直有情绪的问题，所以以至于呢，可能在公司上可能他的升迁会一直被阻碍，这些都是会有影响的。所以我其实觉得，我们即使你不懂情绪，即使你不懂大脑的运作，但你只要记得一件事情是，情绪其实跟你的人际关系、跟你的成功指数是非常的有关系的。那么为了这件事情呢，你就应该要好好的去掌控跟修炼自己的情绪。而且通常情绪很稳定的人啊，也会特别受欢迎。还有一个原因是因为他们都非常的贴心。什么叫贴心？贴心不是一昧的付出、哦核心是他总是看得懂别人在那个 moment 的需要是什么，而他给予，所以他会得到了价值跟感激，还有机会。我觉得这个很重要。那常常我们也会犯一个错误，在人际关系上面，就是常常都是嘴快过脑。哦，脑就是情绪嘛，对不对？啊，你的嘴快过脑，那很多东西你就收不回来了。因为你嘴快过脑了之后，其实别人的情绪已经收到了，你可能之后还花很多时间去处理这个问题，所以我都觉得哈，我们这一辈子钻研情绪啊，学情绪真的是，真的是一辈子都很受用的。刚刚讲了这么多啊，那总是要教大家一点点正确的情绪的沟通跟表达哦。我使用一个无线符号啊，就只是要跟大家讲一件事：情绪沟通啊，它本来就是一种循环，而且它本来就是我们这一辈子都要一直不停地重复发生的事情。可是我希望我们是在这个重复的沟通的架构之下，大家的能力跟技巧跟情绪是越来越好的，不然这个沟通其实是没有意义的。那如果你这一辈子的情绪沟通都是没有意义的，你很难不造成生理上的反应。那我们要怎么样呢？因为大家可能没有办法一下子学那么多情绪的沟通技巧。那么呢，我们先教大家怎么样跟呃你的另外一半，或是你的伙伴，或是你们的同事做好好的沟通。这是一个嗯、呃、沟通的一个很重要的五个步骤哈，大家可以稍微记一下。第一个呢，当然是不论遇到什么事情，都请你们先冷静下来。那即使对方你控制不了对方的情绪，但是你可以让自己冷静下来。那方法就刚刚我跟你说了，先离开这个空间，也或者是先去喝杯水。那无论如何，你要。让自己先冷静下来。那冷静下来呢？这就是我刚刚说的。如果你的情绪的内层呢是越稳定的，其实你在状况剧发生之下，你是越容易稳定下来的。那它其实又牵涉到一个东西，就是内在小孩。所以，呃，我会请大家真的要花很多时间跟你自己的内在小孩沟通，因为有些时候你的内在小孩就是会支撑你在状况发生的时候，你会不会突然爆炸这件事情。那还是跟大家说一下，大家可以去听一下《c a r k i s 他就是在讲内在小孩。那我也有根据了荣格、弗洛伊德还有阿德勒，他们对于内在小孩的观点是什么，我也帮大家做了一下整理，然后跟大家聊一下。我觉得大家可以先去听，然后理解一下你自己是属于哪一类的内在小孩，然后慢慢地把自己的内在小孩找回来。像你以后在遇到事情的时候，第一个支持你的就是你内在小孩。你先冷静下来，事情就会更容易找到好的方向去解决。那第二件事情是，当你冷静下来的时候呢，我们要怎么进行沟通？我这里写 I， 就是说你要告诉对方你的感受。嗯、那什么叫做你的感受？当你冷静下来的时候，你要告诉对方一件事情是：我很难过。哦，我觉得现在的我觉得很受伤，但是这个没有我刚刚说的哦，你这么做让我很受伤，所以你把它放进来了。第二个步骤是不放入对方，但是去表达你内在最真实的情绪。那我举一个最简单的例子是，常常会有个状况是，呃，可能呃男朋友出去很久了，然后都没有回来，可是女朋友等他等了好久好久都没有消息，又找不到人，所以以至于女生真的生气了，当男生。回到家里的时候，女生第一个是很大声的骂他，说你到底在搞什么鬼？所以他们就吵架了。但事实上，这个女生她最原始的情绪是什么？她很担心。所以你当你今天这个男生进来的时候，今天第一件事情，你再怎么活，大，你要先冷静下来，然后你要告诉他的第一句话是：我很担心你，我真的很担心，担心到我快要疯掉了。这个就是我说的第一个步骤。然后再来呢，这个放大镜它讲的是什么？就是你要找出为什么会让我很担心的事件，所以我们要从这个事件里面去进行沟通。所以你要找出这个事件，你要跟他讲，我真的很担心，因为你说只要出去一下下，但是我找了我联络了你一整夜，你都没有任何的讯息。这个就是在进行沟通的状态。然后第四个步骤是什么？就是不论对方说什么，请你都。静下来听对方把他想要讲的话全部讲完，是你要听对方把话讲完，然后再来最后一个步骤呢，你们才会进入找到一个共同的一个呃基础跟共同的一个协商的一个步骤，你们才有可能在下一次他就不会再发生这件事情，下一次这个男生他会提早回来。或者是说他会打电话回来，原因是他知道了，如果出去消失太久，你会担心的要死，所以他会根据这个而去打电话或做这件事情。所以这一个情绪的沟通跟表达，就是一个非常完美而顺畅的沟通模式。所以大家一定要记得，第一个步骤就是要冷静下来。第二个步骤是你要讲出你内心最真实的，你的内在小孩那时候最真实的感受是什么？你很害怕，你很恐惧，我很害怕失去你，我真的好担心哦，哦，这是最真实的。然后再来第三个步骤了，把你的为什么恐惧的事件你要讲出来，但是只是讲你哦，不带任何的苛责，你要把你的事情表达出来。然后呢，不管你是哪一方，你如果你今天是另外一方，你就要仔细的听对方他要讲的东西是什么，要听完。哦，那你讲完你了之后呢？对方回答你的时候，即使你觉得他是狡辩，你即使你觉得他只是在解释，你都要听他讲完，你不可以打断他的话。最后，你们两个话都讲完了之后，你们再从你们两个心里面提出一个比较好的方案，这样子才是对的。你们以后两个人在下一次也会愿意沟通，情绪再大的问题都会在哪个步骤败比。大家知道吗？都会在第一第一个步骤爆掉。那有可能在第二个步骤，就是你可能就会先骂对方啊，然后再来就第四个步骤，就是你根本不想听对方讲什么，所以你们的谈判一定破裂，最后绝对不可能握手言和。所以我才会讲一件事啊、哦，如果你很在意这个人，你明明就是要跟他和好，可是为什么搞到最后你们两个是继续吵架呢？其实那就是你们没有进入很好的沟通跟表达方式，然后再来我们要怎么样保养跟训练情绪，这个很重要哦。来，这个大家可以挑一下哈、哦，这个情绪快乐完。假设有这四种药丸哦，你想要，你到底是想要纾解压力跟痛苦，还是想要让自己的情绪更稳定，还是你想要更多的安全感跟亲密感？哦，那你想要让自己更有活力？大家想要哪一个？大家可以大家可以打在那个那个方块里面，让我知道。对你来说，你想吃哪一颗药？让我知道一下，你们想吃哪一颗药？二，让情绪更稳定。哦，还有吗？还有吗？每个人都打一下，我来看看。都想要。一。哦，纾解压力跟痛苦，让自己更有活力，嗯，让自己更有活力，更多的安全感跟亲密感，对可以轮流吃一轮吗？可以啊，这么缺就对了，对啊，是啊，因为发觉每个人都有每每个这个，那你看哦，你们要吃药丸，那我们就来看一下哈，可以怎么吃哈、哦，我们来看一下，来。我先跟大家讲一下其实啊，这个四个啊，就是我们等一下要介绍的、哦、就是多巴胺啊、血清素啊、催产素啊，还有脑内啡。那我们看一下如果你是刚刚你想要吃第一个的，你想要纾解压力跟痛苦、哦、那你需要就是脑内啡。那脑内啡是什么呢？脑内啡它其实就是跟疼痛跟痛苦的指数是有关的，它的疼痛呢跟情绪是有关的哦。当你遭遇到一些痛苦或是一些对环境的不适应的时候啊你觉得很痛苦，所以它会分泌出来。可是可是脑内啡呢？它有一个好处，是因为当我们产生这些痛苦的时候，我们人如果能够自动的分泌脑内啡的时候，它会帮我们呃压抑跟去安抚我们情绪上面的痛苦。那我们可以怎么样做来增加这个脑内啡？我大部分的人我会说，请大家做瑜伽跟冥想。为什么人在瑜伽的时候啊，可能会很放松？放松，你可能会觉得你在另外一个世界，你可能得到了纾解，你再回来，所以。其实瑜伽的冥想，某种程度上它是利用放松来止痛。那打坐静心也是。那中强度的运动，就是我们说的肌耐力锻炼。因为你在举十公斤、二十公斤、四十公斤的时候，你会承受某种痛苦。可是这个痛苦，它会去代偿你原本的心里面承生出来的痛苦。所以其实我还蛮建议，如果有些人他可能对冥想跟做打坐这件事情他不是很擅长，那我就会说你就去练重训。这也是为什么这几年来重训会很热门的原因，在这个地方，其实大家很需要止痛，要也或者去干嘛去做云霄飞车？云霄飞车嘛，刺激它也可以产生脑内肥，因为有些时候你会在那一刻的时候得到放松，然后觉得很过瘾。那也或者是你们可以吃辣，辣也是一种刺激脑内肥的。那巧克力，那巧克力不是那种什么牛奶巧克力哦，巧克力是那种要七十五趴，甚至我都会说，你如果可以吃到九十趴以上的。其实它对于脑内啡是非常非常的有帮助的哦。好，那我们来看一下第二种，如果你想让自己的情绪更稳定，你要吃什么？你要做的是，你要提升的是你的血清素。血清素。也是近年来很多人去看精神科的时候，或去看心理医生的时候是很常拿到的。那血清素它代表的是什么？它跟我们的睡眠也很有关系，也跟我们的情绪稳定跟睡眠很有关系。对，那因为血清素常常会用来调节忧郁症啊，或是一些情绪障碍。那其实血清素它能够对付压力跟跟我们的坏心情。那因为它掌控了我们很多的神经传导物质啊，所以如果你今天缺乏血清素啊，你很容易怎么样？你很容易变得暴躁易怒。那你也很容易会比较悲观跟胆小，甚至有些时候我们可能会记忆力会衰退。那我们可以怎么做呢？来增加我们血清素？例如我们可以多吃鸡胸肉，就蛋白质的东西，或是燕麦片。所以你知道燕麦片其实对身体很好，多喝牛奶啊，吃鲑鱼啊，或是葵花籽啊，或是坚果。其实我还蛮建议大家可以每天吃一点点的坚果。然后你可以补充维他素 B 6跟维他素 B 1 2有没有这些来帮助血清素形成？再者是因为呢，血清素呢，它其实跟个人的那种生存的意义跟价值是很有关系的。所以如果呢，你今天呢，如果去做到一些让自己觉得非常意义跟有价值的事情，是很容易产生血清素的。那么呢，呃，你们可以多做什么呢？我会觉得，如果你今天真的觉得，嗯，人生没有意义和价值，然后你觉得你很低落的时候，我蛮建议你去做义工的，因为你去做义工的时候，或是你去孤儿院去照顾那些小朋友，你会有一点点会感受到你自己是一个很有价值的人，然那你正在做一件有价值的事情，所以这个时候血清素它就会它就会慢慢的形成。虽然我们其实血清素是有药可以替代的，但我其实还是比较建议，如如果这样子的元素是我们自己身体可以自然产生的。我还是会希望走，大家走比较自然的，因为毕竟如果是外来的、外力的介入，其实久了之后，你自然的东西可能会被它吞噬，其实并不是很好。然后再来呢，我们可以做什么？练习感恩。你的心情日志里面，不见得只是在写情绪不好的负面情绪，你相对而言，你也可以每天可以写一个属于负面情绪的，因为你需要宣泄嘛。但你后面也写一个，你今天觉得很有意义的情绪是什么？那你每天要学的练习感恩，说谢谢。然后你有办法多回忆快乐的经验，或者是我很赞成大家去晒太阳、去野餐、去晒太阳，都非常的可以增加你的血清素。来，再来，你需要安全感的人呢，我们就叫做催产素。那催产素呢？其实它就是一种，它跟社交行为，就是我刚刚说的人际的关系，哦、跟爱情是非常的有关系的。所以我们会说呢，哈，催产素某种程度上，我们也说它是爱情的基素。那人呢，只要能够建立亲密感跟信任度的时候，你就会产生这种荷尔蒙。其实最容易产生的是什么？就是拥抱。就是拥抱，因为拥抱呢，你被你爱的人拥抱，或是被你在意的人拥抱，你会产生满满的幸福感，所以你的社交，你就会愿意在这个社交行为里面，哦，你会做更多的社交。那这个催产素它可以怎么产生？你可以有些人为什么会养小动物、小宠物，对不对？你去安抚它，然后你去抱它的时候，哦，你会觉得得到疗愈。为什么？因为你们你们家养的动物，它会来跟你撒娇，那你会去轻抚它，然后你就会觉得你跟它有一种亲密感，所以你你的催产素它就会上升。然后再者是什么时候？就是如果有 baby 啦，所以其实妈妈就是刚生完小孩的孕妇啊，或、哦、者妈妈其实身上是最容易产生这种催产素的，因为她每天都跟婴儿相处，跟 baby 相处，所以你去闻 baby 身上的味道是很容易产生这种催产素的。再就是呢，你多增加你的社交亲密接触，就是牵手啊或拥抱啊。所以为什么女生有时候跟女生出去，我们都会一起手牵手啊，那个都会让我们产生这样子的荷蒙。然后再来就是呢，我们跟另外一半呢，所以我们就说了嘛，关系两个在一起时候也是需要经营的。那你们能够常常的拥抱、亲吻或是更多的肢体接触。哦，那其实都是对你们的催产素是非常有帮助的。那比如说，你今天呢帮对方按摩，对方帮你按摩，这个也是身体的亲密接触。所以为什么我会产生催产素？是因为我想要透过我按摩，我去让你出解你的疲劳。所以我会觉得这是一种爱的爱的行为模式。但你去给别人做可以吗？嗯，你去给别人做，我觉得他也可以，但是他的理想值没有那么高，但我觉得总比没有好。因为你今天，呃，就这个催产素，它增加的原因是因为我被我爱的人抱，然后呢，我得到一种幸福感。可是呢，用在自己去给别人按摩，如果今天那个是按摩师的话呢，那么你就要不然就找一个帅一点的按摩师找一个漂亮一点的按摩师。再来是因为我觉得他也可以的原因是什么？因为你在爱自己，所以他那个催产素呢，你今天得到了一些疲劳解救的时候，你会觉得有一种舒服，会觉得一种哇，我觉得好放松，好舒服，我觉得我现在好幸福哦。你要用爱自己的角度，这个催产素它才会增加。那也或者是你今天呢为他人很体贴的着想，因为你都是想要帮助别人分摊的那种感觉，它也会产生，它也是催产素分泌的效果之一。那、啊、如果你前面都做不到的话，那你就去吃美食好了啦，因为你吃美食的时候，你很容易得到幸福感嘛、啊，你就会觉得天哪，怎么这么幸福？我觉得这粉人最会啊。日本不是那个美食节目都这样吗？它就是这个概念，所以你要像他一样哦，吃到拉面啊，吃到什么，你就会觉得不得了，怎么可以这么好吃？我真的太幸福了，怎么这个时候可以吃到这一碗拉面？然后疲劳喧嚣，它就是催产素。但是 anyway， 其实催产素它最重要要讲的东西，就我刚刚跟你说的，是一种爱的循环跟亲密接触。那我还是会希望大家还是要回到这个核心来，因为毕竟我们人是呃需要跟人相处的。那沟通，它一切都建立在，我觉得蛮建立在这个催产素上的。就是如果你有没有分泌更多的这种爱的荷尔蒙的话，其实很多催产素的人，其实他在沟通里面其实就会比较容易一点。对，在我们看最后一个，可以怎么样增加我们多巴胺？多巴胺也是我们最常出现，也是最容易去得到的嘛。多巴胺呢？它呃，它是跟奖励、跟动机是有关系的，它也跟你的目标是有关系的。所以当如果你你达成了一个目标，或为了达成这个目标，你经历了一一连串的愉快事件的时候，我们的大脑会释放多巴胺。那这个多巴胺其实就是会让我们感到快乐还有满足。那我们可以做什么事？一样摄取好的蛋白质，然避免叶酸跟铁的不足。那最重要的多巴胺，我都会说，你们一定要有充足的睡眠，好吗？睡眠真的很重要。如果你看，你躺着就可以增加多巴胺，干嘛不要？那运动呢，也可以刺激多巴胺的分泌，因为多巴胺也很长。会是我们在医院可以拿得到药，但我还是觉得明明就是可以自然产生的，那我们就是用最自然的方式回归自我，听音乐哦，或是接受新的刺激跟接受新的目标挑战，都能够增进你的多巴胺，因为你会迫不及待想要知道自己完成这事，会觉得自己很棒。那也或者呢，你可以去经验你从未经验的状况。我会鼓励大家，如果你从来没有自己一个人去旅行过，你可以自己一个人去旅行。你对于新的领域的探索，这些第一次的经验都非常非常的人刺激多巴胺的分泌哦，所以你也可以多去尝试第一次的经验，因为我觉得那个一定会让你带来一种不一样的感觉，我觉得很重要。这四种其实我觉得我们都应该要有啦，这个就是一个幸福指数的概念。好，讲到这里呢，我其实这段话其实大家应该有常常看到我在官方上发给你们的吧，我常常在讲一件事情，就是绝大部分的人在走向完美之前，都会有一些路要走。解除最痛苦最好的良方，就是拥抱每一个当下的自己。所以啊，晴晴今天这一集也是要告诉大家一件事情：是不论啊，你是一个什么样独立的个体，也不管你过去的经验值你是负向的比较多，还是你是嗯正向的比较多。我们要拥抱每一个当下的自己。只有你拥抱跟接受每一个当下的自己的时候，你的内在小孩他才会长大，那你才有可能找到自己，你才有可能去发展出更美好的一段关系，或是发展出属于你自己的梦想跟目标。而且再者是，也不是为了别人。我们这一辈子可能要活到九十岁，活到一百岁，你总是会希望每天都过得很幸福跟快乐吧。就算有不开心的，我们也要懂得怎么去平衡它，也要找出来到底是什么原因不开心。因为我觉得情绪它真的真的是一辈子的事情，它真的是一辈子的事情。但是你前面如果累积不好，后面一定不可能会太好。但是如果你前面累积的很好的话，后面常常会有非常多的意想不到的惊喜给着大家。最后呢，我跟大家讲一下如果你对于情绪你实在不知道怎么处理，不知道从哪里开始，我事实上非常推荐大家来上我这个年度的很重要的课程。那这个课程叫做《当巴哈花精遇上情绪》，那这个课程呢，其实是一个自然疗法，它是有一个英国的医生，就是这个巴哈医生他创立的。因为这个医生他从小就是体弱多病，然后他也有很还很敏感。然后又是一个专注力很不好的孩子，所以他这一辈子经历了很多的身体上的不适，就是我们刚刚说的身理上的反应。可是因为身理上的反应，让他心里也反应得很不舒服，所以啊，他自己才研发了这个自然的疗愈力，就是用这种同类疗法的花精，然后来平衡人的情绪。所以呢，这个课程呢，什么人适合上课？就是如果你总是性格很急躁，缺乏自信跟勇气，那你常常害怕挑战跟失败的人，报。或是你觉得不安、害怕未知，常常害怕未知，又很害怕一些恐惧的人，焦虑、易怒、失眠，也或者是你有人际关系的障碍，或者是你常常会被过去好困扰的人，也是也或者你常常没办法控制自己情绪。正向的人呢，他会想要了解自己。那也有一种人，他想要成为情绪咨询师，都是非常非常的适合来上这堂课的。他是最直接，也是最入门的方式，能够让你一一的去探索情绪。然后再来跟大家简单讲一下这个课程纲要，这个地方有 QR code， 大家其实可以扫一下，或是拍下来，你们等一下可以自己上去看，里面细节有更清楚。那我简单的跟大家解释一下，我们在这个课堂里面，你们会学习到什么？我会学习教你们怎么去分类情绪，我们会把刚刚说的情绪更细的去把它拆解出来。那我们会知道有三十八道情绪背后的每一个情绪，他们的因果关系是什么？也会教大家这些三十八种的花精，它的特点还有功效是什么？还有他们跟情绪的相关性是什么？那你要怎么用在自己家中，甚至有些人会用在他的宠物身上。那我们课程的进行里面呢，也会会让大家去讨论，然后我们会做情境模拟，还有角色扮演。最后呢，也会使用很多不同的情境跟案例，好、哦、让大家更理解情绪，你要怎么去管理它，你用什么技巧去应用它，然后最后呢，让你能够把这些技巧就带到实际的情况当中。最重要的是，这个课是为什么我一直想要传承出去？因为我觉得这个课对于未来是非常非常重要的。我其实非常鼓励，也非常希望大家在允许的状况之下，都来学情绪。因为毕竟老师一天只有二十四小时，我一天也只能够接四个客人，我实在没有办法，嗯，一下子能够去治愈这么多的人。但我希望，如果大家都来学习这件事情的时候，那其实身边的人其实会得到很多很多的帮助。我在这个课程里面呢，我做了一个终身辅导制，所以就是只要你上过我这个课的人，你终身你都可以来这里开花金。你每一次开花金的时候，我都会 c 取，你，都会辅导。所以你其实真正的学习是你离开这堂课程之后开始的，你一辈子的。例如，你今天想要帮你的家人开花精，你想要帮助别人的情绪，我在课堂上都会教你你要怎么使用。所以你会写一些资料给我，然后我会根据这个资料去辅导你。所以你会在一次又一次的当中理解到你你对于情绪的厘清，然后提升你对于情绪的,的层次。所以它不仅是可以帮助你自己走一辈子，你以后都可以自己。调整自己的情绪也不用来找我咨商，可是你的每一个 case 我都会辅导你，因为我希望这个才是真的是有价值跟我想要做的事情，所以我其实非常非常的鼓励大家。那今天呢，谢谢大家那我每个月呢都会有一些直播想跟大家聊一聊。那如果大家不介意的话呢，那唯一我能够请大家给我鼓励的话，就是请大家去那个 Google Map 这边帮我做评论，对，帮我做五星评论，这也是我的动力，每个月都会回馈给大家。我也会再花一点时间，哈，把我们今天的影片我会剪成 YouTube。那 YouTube 上面其实也有我们每个月的直播，有一些人他可能没有办法来智商，那其实又想要被陪伴，那你们就不妨上去看看这些影片，它都是免费的，也是我对大家的一点心意。然后再来，我也有经营 p r a c t i c e 每个礼拜一都会上架，请大家也可以都去听，它也都是免费的。那我们这个节目里面呢，就是短短的三十分钟，什么都聊，什么都不奇怪。我们也有介绍艺术相关的。还有每个月的塔罗运势，大家都可以来听听。那记得要帮我点赞追踪哦。好，那我们今天呢，最后呢，用几句话来送给大家：爱自己呢，就是学会自我宽恕，不要让过去的错误和过失成为自己内心的负担；爱自己呢，就是学会自我接纳，包容自己的不足还有缺陷，并且不停的成长还有改进。那爱自己呢，就是学会在黑暗中仍然能够看到光明。相信自己有无限的可能性，还有潜力。就是呢，我今天在这个最后直播里面要送给大家的，那也希望今天我们一个小时的呃课程呢，能够带给大家一点点的启发，还有一点点的感受。对，那欢迎大家，如果有机会就赶来跟老师一起学情绪，然后让我们可以一直帮助自己，也帮助大家，好吗？好，那我们今天的课程就到这里哦。那我们就下个月再见哦，好吗？拜拜。